0: Et bonjour Lucia Madieu.
1: Bonjour Richard, bonjour à toutes et à tous. Une journée qui commence sous les nuages.
0: Sous les nuages, des petites averses au menu de cette matinée. Elles vont perdurer hein, d'ailleurs jusqu'en début d'après-midi. On aura ensuite une petite accalmie. On revient sur la météo de votre week-end à la fin de ces infos. Avant-dernier jour donc du salon de l'agriculture.
1: Nos agriculteurs, nos producteurs de l'heure et de la Seine-Maritime s'apprêtent à rentrer chez eux, mais c'est aussi le cas pour les 12 000 personnes qui travaillent au salon. Parmi elles, les commissaires, ils doivent organiser les déplacements d'animaux. Dans la section bovine, ils sont trois. Marianne Naquet a rencontré l'un d'eux, Charles Pilet, un normand. Dans la vraie vie, Charles est enseignant
0: au lycée agricole d'Ifto, mais là il délaisse momentanément sa casquette de professeur.
2: Je suis en charge de l'encadrement de 30 stagiaires qui, eux, permettent aux éleveurs et aux animaux de circuler dans le salon en sécurité de 9h à 19h.
0: Des élèves de lycée agricole venus de toute la France.
2: C'est ce qu'on entend et qui ont une grosse voix.
0: Leur mission, il faut bien l'avouer, c'est de hurler. C'est pas facile de gérer des centaines de milliers de visiteurs par jour. Charles se souvient d'un épisode notamment.
2: La poussette entre deux vaches au brac, Des cornes de 60 à 70 cm de chaque côté. Une cloche qui résonne dans tous les sens. et des parents qui veulent montrer la cloche et qui poussent comme ça.
0: Et la action.
2: Et là, là on ne pose pas de questions. C'est-à-dire qu'on prend la poussette, on dégage. Et en plus, on fait comprendre aux parents que c'est complètement irresponsable.
0: L'enseignant chapote tous les déplacements pour aller à la traite, au concours, etc., un boulot très physique au quotidien.
2: On est entre 14 et 20 km dans la moitié du hall 1.
0: Il est content de retrouver son oreiller le soir et il se limite d'ailleurs côté fête.
2: Pas d'excès. Parce que sinon, on ne tient pas 10 jours, c'est impossible. Objectif, 23h30 quand même.
0: Objectif, pas toujours tenu, mais bon, il ne reste plus qu'une soirée. Et ensuite, retour en Normandie.
1: Oui, puisque le salon d'agriculture ferme ses portes demain. La 60e édition marquée par les bagarres entre agriculteurs et forces de l'ordre à l'ouverture la semaine dernière pendant la visite d'Emmanuel Macron. Mais aussi par les visites chahutées hier du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et de l'agriculture, Marc Fénaud. Ils ont été sifflés, ils ont reçu des d'œufs, signe de la colère toujours vive. Dans ce contexte, les producteurs et l'actalis sont tombés d'accord sur le prix du lait hier. C'est désormais 425 euros. Les litres soit 20 euros de plus qu'il y a deux mois. Ils se réveillent encore en garde à vue. Les trois Hongrois suspectés d'être des passeurs, ils ont été arrêtés avant-hier sur le terminal Transmanche de Dieppe à bord d'un van. Le véhicule comportait un faux plancher où 10 migrants vietnamiens se cachaient pour rejoindre l'Angleterre. C'est intervient deux semaines après la découverte d'un autre groupe de migrants asiatiques dans les mêmes conditions. Près de 130 personnes arrêtées en Russie dans des rassemblements en hommage à Alexei Navalny. C'était hier en marge des obsèques du principal opposant à Vladimir Poutine. Des milliers de personnes se sont réunies malgré les risques d'interpellation. Alexei Navalny a été enterré à Moscou deux semaines après sa mort dans des circonstances troubles dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique.
0: 8 h 4 France Bleue, Normandie et sur le cadran du gros horloge de Rouen
1: Oui, l'édifice rouvre ses portes aujourd'hui au public Après trois mois de travaux Contre deux initialement annoncés Il faut dire, Bénédicte Robin, que c'était un gros chantier
0: C'est tout en haut du monument Que les travaux se sont déroulés à 40 mètres de hauteur Au terme d'une ascension de 140 marches à l'intérieur du dôme du Beffroy, qu'on aperçoit à peine depuis la rue. Et ce sont les poutres qu'il fallait renforcer, explique Elisabeth Labaille, conseillère municipale en charge du
1: patrimoine, du matrimoine et du tourisme. Donc les sablières, ce sont les poutres verticales ou horizontales qui ceinturent le, le dôme, Là, subissaient un effritement, un peu de pourriture si vous voulez, et ça devenait dangereux puisque c'est, ce sont ces poutres qui supportent toute la structure du
0: dôme. Des charpentiers ont donc coupé les parties abîmées des poutres et les ont remplacées. C'est un
1: travail très minutieux, très long, pour que ça s'emboîte exactement dans le bois ancien. Le plancher a également été changé. Et puis, on avait des soucis aussi euh, d'une chatière, c'est-à-dire le, la jointure, si vous voulez, euh, entre la couverture du dôme et les poutres. Qui laissait passer des infiltrations. Donc là, on s'est dit, euh, voilà, on rajoute euh, un peu de travail. C'est pour ça qu'on a ouvert un peu plus tard que ce qu'on avait prévu, pour terminer vraiment et que ce soit euh, vraiment
0: euh, salubre, euh, sain. D'autres travaux sont déjà prévus pour l'an prochain au niveau de la billetterie et au-dessus. Problème de poutres encore et de salpêtre. Cette petite partie du monument reste donc fermée au public.
1: L'entrée se fait donc au même niveau que la sortie par la galerie, après le gros horloge quand on se dirige vers la cathédrale de Rouen retrouvez les photos du Gros Horloge sur notre site internet francebleu.fr où vous retrouvez aussi un article sur ce grand canidé retrouvé mort à Manéglise entre Le Havre et Goderville il y a trois semaines. Eh bien l'animal est en loup. Les analyses réalisées sur sa dépouille le confirment. Selon nos informations, il serait mort percuté par une voiture. Ce sont
0: les meilleurs du monde dans leur discipline.
1: Et ils sont réunis en ce moment à l'Open de tennis de Rouen. Cette compétition est réservée aux sportifs sourds et malentendants. Pourquoi est-ce si difficile de jouer au tennis sans le son On a posé la question à Xavier Leré, le capitaine de l'équipe de France de tennis sourd et malentendant
2: c'est un handicap qui est invisible déjà euh, chaque joueur sourd et malentendant doit enlever ses appareils auditifs et là à partir de ce moment là concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain de tennis la balle liftée fait un bruit aigu cette balle liftée elle va créer une balle qui est haute et tout joueur de tennis sait que cette balle haute elle va être longue et bien normalement un joueur entendant il entend ce son aigu et il sait qu'il doit se reculer parce qu'elle va être longue et bien le joueur sourd lui il en est privé de ce son là donc il part à chaque fois avec un temps de retard et ça À chaque frappe, ça crée beaucoup de fatigue, une gestion de l'effort et une perte de lucidité qui est très rapide. D'après, il y a beaucoup d'autres spécificités sur la communication, sur l'apprentissage qui est différent, mais concrètement, euh, c'est ça.
1: Et si vous voulez encourager ces sportifs, rendez-vous au tennis club de Rouen, la petite bouvrie. L'entrée est libre et gratuite. Les finales commencent dans une heure avec les doubles. remises des récompenses cet après-midi à 16h. Du côté des, pers- des performances sportives d'hier soir, en probée de basket, la a perdu 87 à 75 contre aix Exmorienne. Le Rouen Métropole Basket a gagné 92 à 88 contre Nantes. La saison régulière de hockey sur glace s'est clôturée sur une victoire pour les Dragon de Rouen 6 à 3 contre Grenoble. Ils affronteront donc Nice pour le premier match des playoffs la semaine prochaine. Et puis le Rouen-Normandie rugby s'enfonce encore un peu plus dans le bas du classement de Pro D2 de rugby suite à leur défaite 43 à 16 contre Grenoble.